0: Hei, kjære alle sammen, og velkommen til Digital Guds i dag. Mitt navn det er Karete Fletcher Stormark, og det er jeg så, jeg er så heldig å få lov å dele noen ord og tanker med dere i dag. Først vil jeg bare fortelle litt kort om meg selv. Jeg går i Misjonskirke og er gift med Kristian Stormark, som sikkert mange av dere kjenner. Og i dag så har jeg lyst til å dele litt, både fra min personlige vandring med Jesus, men også selvfølgelig ut fra Guds ord. Som jeg håper kan være til oppmuntring og trøst til dere som sitter der hjemme og hører på. De siste to årene så har jeg vært plaget med mye sykdom. Og på mange måter så kan jeg beskrive det som en slags ørkenvandring. Jeg har følt jeg har i en slags to års lange ørkenvandring. Men selv om jeg har hatt det vanskelig, så har jeg følt veldig mye at Gud har vært nær. Men nå i de siste ukene, så har jeg følt meg litt sånn tom. Og følt at det var vanskelig å søge Gud, og vanskelig å kjenne Guds nærvær. Men selv om jeg føler det sånn, så vet jeg jo at Gud er like nær, uansett hvordan jeg føler det. Og uansett hva omstendigheter og situasjoner jeg er i. Gud, han er den samme i dag, i går, og til evig tid. Kanskje du kan kjenne deg igjen i det føle deg som å være i en ørken. Jeg er i alle fall hatt det sånn i perioder i livet mitt. Men selv om det å være i en ørken kan mange ganger være tungt og utfordrende, så er det også en mulighet til å oppleve Guds nerver og søke nærmere til Gud. Overskriften i talen er et nådens år fra Herren. Og det er fra et skriftsted i Isaiah 61, 1-4, som ble lest som dagens tekst i dag. Her kommer til å blant annet i det skriftsstedet. Og det er en veldig flott profeti, et veldig fint skriftsted som betyr mye for meg, og som betyr mye for meg når jeg har følt meg i arkenen. Og derfor har jeg lyst til å dele noen tanker, Refleksjoner rundt det som jeg håper kan være til hjelp for deg. Jesaja 61, det var en profeti som ble 700 år før Jesus ble født. Og det er en profeti om Jesus. Og jeg vil bare begynne med å si nådens år. På hebraisk så betyr et nådens år, et år med velvilje fra Gud. Så vi kan begynne mig i alle fall å ta imot året 2021 og tenke at Gud er velvilje for dere. Han ønsker å være med dere, og gi dere nåde for det året som ligger foran. Jeg har lyst til å begynne å om når Jesus selv refererer til Isaiah 61. Og det kan du lese med Lukas, Kapitel 4, vers 16-21 rakt för Jesus läser denna texten i synagogen i Nasaret. Se han själv var genom en ökenvandring i 40 dagar där han har bit testad av djävulen. Så det kan nog vara grejt att ha i bak huvet vi läser denna texten och när vi går vidare i talen. Jesus vet hur det är att gå i öknen. Nu läser jag från Lukas 4:16 till 21. Han kom också til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han in i synagogen, sånn som han pleide. Da han sig seg for å lese, rakte de han profeten Jesaias i bok. Han åpnet bokrollen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig. for han har salg mig meg til å få skynd et godt budskap for fattiget, han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde skal få syne igjen, for å sette fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rolde han bokrollen sammen, rakte den til synagogetjenneren og satte seg. Alle i synagogen styrer spent på han. Han begynte da med å si, «I dag!» er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. Jesus sier altså at nå med han, så er Jesaja 61-profetien oppfylt. Og i verset som vi läser om at han er salva meg til å forsynne et godt budskap, der er ordene godt budskap på hebraisk, de samme som ordet evangeliet er utledet ifra. De gode nyheden er altså evangeliet om Jesus, at Jesus kom til dere for å frelse og nåde og liv. Jesus kommer med gode nyheter for de som er fattige på mange måder, fattige i ånden, eh, kan vi lese spesielt inn her. Altså de som lengter til Gud, de som, som ser etter noe som er større enn de selv, eh, og de som virkelig känner at de lengter til virkelig fellesskap, med Gud. Og ikke bara det, men Jesus tar på dere synd og dere fattigdom. Og med blir rike på hans nåde og tilgivelse. Og Guds vilje det er å gjennomrette de som er søndreknuste, bringe håp til de som er uden håp, og gi liv til de som er dødt. Denna profetien i Jesaja har altså betytt veldig mye for meg. Det er har holdt fast med i min ørkenvandring, og jeg har kjent på håpet at Gud er større enn alle mine omstendigheter, og han er større enn dine omstendigheter. Og lys av Jesaja 61, vers 1-4, så jeg har jeg lyst til å dele noen punkter som jeg håper kan være til oppmuntring for deg også, sånn som de har vært for meg. Det första punkten. I åldren kan vi få känna på en andlig törst. Eh när livet går bra, när man har allt man behöver och kanske mer än man behöver, så är det lätt att fylla tiden med massa aktiviteter. Det är sociala aktiviteter, det kan vara jobb, tv-tittning och så vidare. Och det är lätt, i alla fall för mig, att glömma att sätta av tid med Gud setter tid til å lese i Bibelen. Jeg blir så opptatt av allt jeg synes jeg skulle ha gjort, eller gjort ferdig, eller begynt på, eller kjenner på ting jeg ikke har fått gjort, at jeg på en måte blir så travel at jeg tenker, of nei, jeg får lese Bibelen i morgen. Kanskje kan du känna deg igjen i det. Så når vi går gjennom en ørkenbehandling, litt som jeg nevnte tidligere, selv om det kan vara tøft, så er det også en mulighet til å søge Gud. At vi kanskje blir så desperate og fortvilte, at vi tenker att här er det bare Gud vi kan spørre om hjelp. Og for meg så er det i alle fall betydt at denne to årslange orkenvandringen er gjort at jeg har hatt mer tid til å være sammen med Jesus, og spør han til råds og be om hjelp. Både om å bli frisk, men også å han kan han ønsker med livet mitt, og familien med sitt liv, og hva han vil bruke meg til i tjeneste. For tror virkelig at Gud har noe for dere alle. Og når vi da er i ørkenen, så kan man altså få kjenne på en sånn åndelig lengsel, eller åndelig tørst av å få mer av Gud og hans nærvær. Som kan bety at Gud kan få gi dere mer av det som er fra ham. Han kan gi dere av det levende vann som vi kan få drikke hvis vi velger å vende oss til Gud i tunge og vanskelige tider, så kan Gud få en möjlighet til å fylle med sin ånd, fylle oss med sitt liv, og fylle det tromrommet som vi kanskje kan känna på. Det andra punktet er kalt at i ørkene kan vi både tale ut Guds ord, og vi kan få høre Guds ord. Og ordet ørken, det kommer av et ord på Hebraisk som midbar. Og det er et ord som betyr å tale ut. Og når Jesus selv var i arkenen og ble fristet djevelen, så talte han ut Guds ord. Når han ble fristet så hadde han Guds ord på tunga som han talte ut. Og til slutt så måtte djevelen forlade ham og innse at her var det ikke vits. Og for at mer skal kunne bruke Guds ord og tale det ut når vi har det vanskelig og tungt og går gjennom en orken, så trenger vi faktisk å kjenne Guds ord. Derfor har det vært viktig for meg i denne tida å lese mye i Bibelen. Og grunne på Bibelen og versene så står der hva de betyr, og bedt Gud om å vise meg hva han vil si til meg gjennom de versene. Og da har det vært spesielt noen vers som da har vært viktige for meg, som jeg har holdt fast med, og som jeg har talt ut og bedt og minnet meg selv på. Og for meg så har Isaiah 61 vært et sånt skriftsted. Når vi i ørkenen, så kan det noen ganger være vanskelig å høre fra Gud. Kanskje i begynnelsen. Men hvis vi lar stillheten, bli dere venn, så kan det faktisk være en mulighet til å høre mer fra Gud. Fordi at det er ikke er forstyrrelse på samme måte. Vi er litt sånn eh, åpne og stripper fra all stress og mas så jag eh, og lyder forstyrrelse som kanskje hinder dere for å høre Guds stemme. Eh, på den måten kan en orkenvendring bli et sted der vi kan øve opp de åndelige øyrene som vi kan høre mer fra Gud på den bibeln och genom eh, det han talade tillake genom den helige ande. Jag vill bara få låta fortätta ett exempel från min arkenvandring där jag upplevde höra är eh, väldigt starkt från Gud eh genom en dröm. Eh och det var en natt jag drömte där jag eh, såg fram mig en en mann som hade det väldigt tungt det var Eh, Og så fikk jeg et navn på denne mannen. Eh, det var ikke en person jeg kjente. Eh, men jeg husker at jeg i drømmen spurte Gud hvem, hvem er dette? Eh, for jeg skjønte det var en så spesiell drøm, at jeg skjønte at eh, dette var, denne var, det var ikke en helt vanlig drøm. Eh, Og så fikk jeg, når jeg spurte Gud inne meg i drømmen hvem, hvem dette var, så opplevde jeg at jeg fikk et navn på en venn av dere, at, de, at han kjente denna personen. Så våkne jeg, og litt sånn i ørskå, så skjønte jeg på en måte at det, dette var en speciell drøm, så den må jeg skrive ned. Så jeg sto opp fant et papir og en pen, og skrev ned det jeg hadde drømt. Og så ba jeg, for jeg, jeg be, for det var et veldig sånn mørke over denne personen, og jeg skjønte at her var det veldig tungt. Så jeg begynte å ba. Och så pågade jag kände att att det slapp, och att jag på något sätt kunde gå lägga mig igen. Nästa dag så hade vi egentligen glömt den där drömmen. För jag var så pass i askor på notet att jag huskar den inte. Men så hade Gud skrivit ner. Eh så då var jag frimodig och skände en en melding till vännen Oskar om han tillfälligt kände en person som hette detta namn. Och det var en av hans bästa vänner som han hade varit på kafé med den då kvelden da, da når jeg våkna. Og han sa det at han hadde det väldigt vanskelig og veldig tungt, og tog det som en oppmuntring og en hilsen fra Gud, om at Gud så ham, og at vi skulle fortsette å be. Nå vet jeg ikke hvordan det går med denne personen, men jeg tenker sånn Gud. Han kan tale til dere på ulike måter, både gjennom Bibelen, gjennom drømmer, gjennom andre mennesker, eller gjennom sin hellige ånd. Så jeg vil bare oppmuntre deg til hvis du ikke er vant med å høre fra Gud, så vil jeg at dette skal være en oppmuntring. Ikke noe som virker fjernt eller vanskelig. Men var tenke at det skal være en oppmuntring til at vi alle kan søke Gud og øverke opp i å lytte til hans stemme. Og det kan vi også, selv om vi går gjennom en ørken. Mitt neste punkt er kalt i ørkenen kan vi fram for nådens trone. For så kan det å gå i ørkenen bli en tid der den trekker seg vekk fra andre. Fra fellesskapet, fra menigheten, og at den kanskje går litt in i seg selv. Og det er ikke noe galt i det. Men jeg tenker at det er viktig at vi som menighet får lov å kjenne at vi står sammen. Og det er helt noe med at... Det å trå frem for nådens trone, det kan vi gjøre hvor tid som helst, når som helst, og alene der vi er. Men noen ganger så kan det vara vanskelig å trå frem for Jesus alene når vi er det vanskelig. Og da det gått videre att med vi som menighet står sammen. Jeg bara bare si det at det i Misjonskirke og i Stavanger, så har vi et forbundsteam som består blant annet av meg og flere andre som gjerne er med å be for deg. Eh, og i dag så har jeg, jeg da også kommet frem eh, telefonummer og mail til Greta Vårsøberg som er leder for Forbedretime. Så jeg vil bare oppmuntre deg til å være fremodige og ta kontakt hvis du kjenner at du trenger noen som kan be for deg akkurat nå i denne tiden. Eh, og så vil jeg bare si det at det, selv om Isaiah 61 eh, på mange måter handler om at Jesus kom for å sette dere fri, trasünden av eden så handlade också om att Jesus är omsorg för hela människan. Och Jesus han visar själv till lite i Lukas kapitel 4 eh att han också är en som kan helbreda för fysiska sjukdom och sätta dig fri från emotionella sår. Och det som är så fantastisk, att Gud har omsorg för hela människan, både and, kropp och själ. Så man kan komma till han med allt. Vi kan komme sånn som vi er, og ta imot han, og vi kan be han om legedom, om det er fysisk eller mer følelsesmessig. Og som titelen på det punktet mitt, det er tre fram for nådens troner, så vil jeg bare vise til det står i Hebreerne 4, at med med fremodighet kan tre fram for nådens troner, og finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rettetid. Og det vil jeg oppmuntre deg til å tre fram for Jesus og be om hjelp. Og han vil gi hjelp og nåde og omhjertighet i rettetid. Mitt neste punkt er kalt at kan være en forberedelsestid. Det å vandre i ørkenen for meg har gjort meg mer oppmerksom på hvordan jeg bruker tiden min, hvordan jeg bruker pengene mine hvordan jeg forholder meg til mennesker rundt meg, familien min, venner, kollegaer. Det har gitt meg tid til å reflektere over hva Gud vil med livet mitt. Og på samme måte kan det å vandre i ørkenen for deg også bety en tid der du kan finne litt mer ut av hvordan Gud egentlig ønsker å bruke deg, om det er noen forberedelser som du kan gjøre. For meg så har det vært mye å skrive ned mye av det som jeg føler jeg har fått. Og lager litt sånn system på det. Skriver inn. Jeg har i mye dagbøyder. Der står det mange tankerefleksjoner. Eh, og ideer. Så jeg har begynt å skrive det inn på en PC. Og lager det litt mer systematisk. Og tenker, kanske kan Gud bruke dette på en måte senere. Slik sånn når jeg kan være till hjälp for andre. För når vi er i arkenen. Så er det mer ro og stillhed. Og kanskje vi har tid til å Den jobben som jeg har, den er i alle fall sånn at når det er ferie, så er det god tid for å planlegge og forberede. så sånn at den er klar når jobb hverdagen begynner igjen. Det er ikke sikkert at din jobb er sånn, Men i livet med Gud, når han går gjennom arkenen, så kan det være en sånn tid der han kan få forberede seg. Og hva med dere, med dere som enighet, som nu ska vara på forum. Kan det vara att det är kan vara förberedelsetid där jag kan förbereda någon plana sån att när man får lov att mötas igen, ser vi klar. Kanske du kan vara med og be bäva det. Kanske du kan vara med och sätta av tid och resurser. Kanske du kan vara med och sända ett förslag till menigheten om hur Gud bruka och på forum i de åren vi ska vara där. Det vill jag bara uppmuntra dig till. Vær frimodig. Og det neste punkt er kalt, i ørkenen, kan med vi vinne frihet? Jeg vet ikke om du har hørt om Magnus Malm, men jeg kan lese en del bøger av han. Og han er sjelesørger og forfatter og skrev masse bøger. Så jeg kan anbefale deg å lese. Men han refererer til Jesaja 61 som Jesus sitt frihetsmanifest. Og han viser til det at ve at Jesus leser dette i synagogen i Nazaret, så forteller han også til jødene at han er ikke den som de tror att han er. Han er ikke en, en som kommer med politisk makt, eller statsmakt, eller ska fri de fra romerne. Han er ingen militærleder, som mange av jødene hadde forventet. Och sånn kan det være med, med dere også, at kanskje er det noen forventninger fra andre, som man kan känna på. Och kanske tränga det bli fri fra dig och känna på vad är det egentligen Gud önskar att mig ska göra. Och det kan vara något helt annat kanske än det de runt omkring tänker. Och då kan orken en vara en sådan en möjlighet för att reflektera över det och känna på att Gud kan ge styrke till att komma ut av de förväntningar som kanske binder något. Jesus han visste kan man var. Han hadde sin identitet i Gud, og han visste hva Gud hadde salvet ham til, hva som hans oppdrag. Hvordan er det vi orker? Kjenner vi orker egen identitet i Jesus? Er vi trygg på hvem vi er i Gud? Og er vi trygg på hva tjeneste som Jesus sender orker til? I orkenen kan det være en mulighet for å reflektere av de spørsmålene, og la Gud få lov å tale inn i det. Vi vil også i en sammenligning med når David, David gikk imot Goliath, og David, han kom med en slinga av noen steiner, og så var det kong Saul så ville at han skulle ta på seg hans rustning, for det var jo sådan en skulle krige med rustning. Men heldigvis så var David så trygg i seg selv, og trygg på at Gud ville bruke han sånn som han var, at han klarte å gi om at denne rustningen er ikke for meg. Jeg kan ikke slåss i denne, det jeg ikke er vant med. Jeg må slåss på den måten som Gud har trent meg i. Og så klarer han å beseire gode hjert. Og sånn tror jeg vi også bli mer trygge på de gavene, de talentene, den utrustningen som Gud har gitt den enkelte. At vi ikke sammenligner noe med andre og prøver å fylle andre sine sko, eller gjør ting akkurat likt som andre. Men at vi gjør det utifra den utrustningen som Gud har gitt dere. Men da trenger vi å bli trygge på oss selv og trygge Gud og ørkenen kan være en sånn periode der Gud får lov å jobbe og vise deg mer av de gavene som han har gitt nettopp deg. Og det siste punktet har kalt i ørkenen kan Gud la nye ting forspire fram. Og da vil jeg bare nevne noen ord som kom til misjonskirke men vi hadde besøk av en av akkurat i menigheten, Gunn-Elin Våge. Hun var her i høst og opplevde då at det var noe som Gud minnet henne på og talte til henne om til akkurat som menighet. Og avslutningsvis så jeg bare har lyst til det som hur opplevde at hun fikk. Midt under pandemien spør du kanskje, hvor er du Gud? Jeg jobber og virker i dere og blant dere. Jeg forbereder grunden til det jeg vil gjøre. Snart vil dere se at da, da dere trodde at ingenting skjedde, så former jeg dere. Håll blikket fast på meg. Jeg er trofast. Jeg er betroende. Og jeg elsker deg. Og jeg elsker de rundt deg. Når jeg inviterer deg med på, gjøre, på det som jeg holder på med, sier ja. For jeg elsker å bli synlig. Og elsker Mennesker. Der dere har sett begrensninger, så legger jeg nye veier. Og så kommer et vers fra Jesaja 43, 19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spyrer det frem. Merker dere det ikke? Jeg legger en vei i ørkenen, og elva i ødemarken. For Gud, han er så mektig, at han kan få det til spyrer der det er dødt. Och han kan la, få lov å strømme frem elva av levende vann i din orken og i min ork. Og jeg tror at dessa ordene så Gunnelin våger komme, kan være noe godt som jeg som enighet kan holde fast på. Eh, og at de versene fra Jesaja 43, dittene er noe med alle kan få lov å holde fast på. Jeg tror at Gud legger vei i orkenen. Jeg tror at han lägger elva i ødemørken, både i ditt liv, og i mitt liv. Og jeg tror at Gud har et nådens år for dere alle. Kjære Gud, jeg bara takker deg for ditt nærvær. Jeg takker deg for at du er nær oss alle de som har vært med i dag. Jeg ber om din velsignelse over de herre. Jeg ber virkelig om at de ska få oppleve at du er der uansett omstendighet, uansett hva de går gjennom. Og jeg takker deg for at man alle skal få lov å oppleve at du gjør alle ting nye at vi skal få lov å legge merke med de elvene som du sender i akkurat vei. Og at vi skal få lov å se etter en ny veie og noe nytt som spyrer frem i livet nokke Amen.